0: 欢迎来到思维脚手架。在上一期中，我讲到了如何锻炼观察力，提到对看到的现象进行还原是提高自己的观察力的一种方法，也就是看到一个现象，想想这个现象为什么会出现，它说明了什么。其实，还原是一个通俗的说法，它在逻辑学上有一个专门的名称叫素因推理。这一期我就来介绍这种推理方法。对于这种推理方法，最典型的使用莫过于福尔摩斯了。福尔摩斯对案情的可能原因的分析就是素因推理，也就是知道了一个结果，然后结合各种蛛丝马迹，推断出之所以产生这种结果的原因是什么。那么，这种推理究竟是如何使用的呢？下面我用福尔摩斯探案的例子来说明它的步骤。第一是提出尽可能多和全面的假说，第二是根据证据排除其他假说，确立最好的解释，以及在这个过程中如何根据假说发现更多的证据。首先提出假说，也就是发散性的设想可能的原因。举一个例子来说，在皮肤变白的军人这个案子里面，一个从南非战场回来的士兵。被他的父亲在自家的庄园里面神秘地隔离起来，对外却宣称他是去周游世界了。一次，他的朋友前去庄园拜访，意外地在黑夜里瞥见了这个士兵肤色苍白的脸，但是却来不及跟他交谈，士兵就溜回到一间黑暗的小屋去了。而庄园主知道这件事后非常生气，驱逐这位朋友，赶紧离开。庄园主把自己的儿子秘密地隔离在家，这一举动可能是出于什么原因呢？福尔摩斯说，他想到了三种可能的解释：第一，可能是由于犯罪而逃避；第二，可能是由于精神失常而不愿住疯人院；第三，是可能因为某种传染性疾病而需要隔离。他说他想不出其他的解释了，但是在我看来。其实他还是漏掉了很多其他的可能性，比如可能是为了逃避仇家的追杀，可能是为了避免情感的纠葛，或者为了逃避某种可能应验的预言或巫术。在提出假设的时候，要尽可能多和全面地想出解释，而不要束缚在既有的框框里面。福尔摩斯经常讥笑他那些在警察局里面的同行，说他们因循守旧。缺乏想象力，其实就是说他们在提出可能解释的时候太过于思维定式。然而他自己就算是想象力非常丰富，也还是漏掉了很多可能性。那么有什么方法可以系统地产生出尽可能多且全面的假说呢？我提出一个方法：分解法，它可以有助于思维的发散。所谓分解法，就是从顶层一步一步往下分解。比如现在顶层的问题是，为什么这个年轻人要与世隔离？答案可以先从两个大的方面来分解：一个是避免他伤害别人，一个是避免别人伤害他。在避免他伤害别人之下，又可以进行细分，比如他想要复仇，他想要找人决斗，或者是发了疯，或者是得了传染病。在避免别人伤害他这之下面。又可以细分为逃避法律、仇家、情愿、意外、诅咒、舆论等等。福尔摩斯只提出了因为犯罪逃避法律，其实是漏掉了很多其他可能性。而用分解法，则可以更加系统地产生出尽可能多的假说。然后就是第二步，根据事实证据不断排除其他假说，确立最佳解释。正如福尔摩斯所说。当你把一切不合理的假设都排除之后，那剩下的不管多么离奇，也必然是事实。有时候也可能有好几种解释都与已知事实相符，这样就要一而再、再而三地发掘证据，直到最后只剩下一种具有足够根据来支持的解释。还是回到前面庄园主把儿子藏在家的案子，基于福尔摩斯提出的三个假说，他是这样推理的。第一个犯罪之说是不能成立的，因为本地并没有什么尚未破案的犯罪报告。如果说他犯了罪还没有暴露的话，那么合理的做法应该是把他弄走，或者是送出国外，而不是藏在家里面。第二种精神失常的解释跟一些观察到的事实相符，比如小屋的门白天是锁着的，是防止他跑出来，但是又跟两点事实不符。一个是晚上的时候又让他出来活动，而且在当时只要符合条件是可以合法的把发疯的人留在家里的，也就没有必要拼命保密，因此精神失常的设想也不能够成立。剩下的第三个可能就是得了传染病，尤其是麻风病。这个士兵是从南非的战场回来的，而麻风当时在南非是常见病。家属不想要把它交给隔离病院，所以必须严守秘密。肤色变白是这种病的常见症状。另外，福尔摩斯还发现了给士兵送饭的老管家戴着进了消毒水的手套，由此确立了这个解释。在确立最佳解释的过程中，发现相关的事实证据是极其重要的。如何发现证据呢？这就需要根据假说进行预测。然后带有方向感的寻找证据，注意细节。福尔摩斯在提出了某个假设之后，就会推理：如果这个设想是真的话，那么会带来什么样的结果？于是他就会对相关的细节特别敏感。比如在上面的案子中，如果士兵是因为传染病而被隔离的话，那么他能得出的一个推测就是，跟这个士兵接触的人也会害怕被传染。会特别注意消毒。福尔摩斯在拜访这个庄园的时候，发现老管家戴着一副黄手套，于是他特别留心这个细节，想办法凑近那副手套，闻到了它上面残留的消毒水的气味，从而加强了这个假说成立的可能。为了验证假设，除了细心留意已经存在的细节证据外，也可以自己主动创造条件，制造证据。比如在另一个案子里面，福尔摩斯提出的一个假设是，案子的主人公躲藏在屋子的某个秘密角落。于是他开始密切地注意一切能够证实这个假设的事情。他仔细地检查了这间屋子可能躲藏的地方，发现墙上的书柜可能是一个活动门，后面可能有躲藏的地方。但是怎样验证这个假设呢？他想出的办法是。站在书柜旁边抽了很多支烟，把烟灰撒在书柜前，然后离开。过了一段时间之后，他再回到屋里面，通过观察烟灰上的痕迹，看出确实有活动门被推开过的迹象，由此确立了假说的合理性。上面讲了素因推理在侦查探案中的使用，你可能觉得这些都是侦探小说中的东西，跟我有什么关系呢？其实，素因推理在我们日常生活中非常普遍，比如家里的电器出现故障，如何找出原因；程序员写的程序出现 bug， 如何诊断，都是用类似的办法。还有像在阅读的时候，对作者的写作意图进行解释，比如曹雪芹写《红楼梦》究竟是要说明什么，这也是先形成假说，然后从文本中和文本之外寻找证据验证假说的过程。也就是缩因推理。所以，下次当你遇到要为一个现象解释原因，或者为一个人做某件事的意图进行解释的时候，不妨采用本期介绍的方法：先用分解法提出尽可能多和全面的假说，然后根据事实证据来排除不合理的假说；在证据不足的时候，通过根据假说做出的预测来帮助自己注意细节，发现更多的证据。最终确立最佳解释。这里是思维脚手架，我们下次再见。